0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
0: Ce qui me plaît, ce dont j'ai besoin, c'est d'être regardé par les autres. Parce que je ne suis pas à l'aise moi-même avec la vie. Curieusement, je suis devenu plus tard.
1: Pierre Arditi est l'invité du journal Inattendu sur RTL. J'aime les gens qui doutent,
2: les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
0: Tu as proposé à Antoine et Maxime de porter leur enfant
2: Oui, ça les a beaucoup touchés.
0: Le bonheur, c'est de surprendre le public, mais c'est de nous surprendre nous-mêmes. Donc, il y a, tous les soirs, il y a cette espèce de petite excitation supplémentaire. Mais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi C'est à la fois délicieux et parfaitement pervers. Ça t'ennuie non, ben on peut, ne on peut plus appeler ça comme ça. Hein. 12h30, 13h30. Non, non, tu Pierre Arditi ne met pas les pieds dans un certain nombre de villes. Euh, ou alors, il faut qu'ils aient les moyens de l'accueillir. Mais... Il est très oui, cher. Oui, parce on que est...
1: quand on a la malchance de jouer avec lui, je peux vous dire qu'il ne reste oui. plus grand chose. Hein. Le journal inattendu. Toi, toi, non. Pierre Arditi, Anaïs Bouton. Non, non.
2: Bienvenue sur RTL Bonjour Pierre Arditi Bonjour Merci d'être là on va passer une heure avec vous, on vient d'entendre des morceaux de votre univers, et notamment le sketch que vous avez joué avec François Berléans-Bolière de 1917. C'était drôle, il y avait beaucoup oui. d'autodérision, comme dans la pièce « Fallait pas le dire » que vous jouez avec votre femme, Evelyne Bouix, mmh. et qui a été écrite par votre belle-fille, Salomé Lelouch. Oui. Un spectacle de famille, donc, remarquablement fin, très drôle sur les travers de l'époque, on se régale. Vous êtes d'accord avec ça
0: ben, <rire> Si vous me le dites, je vous crois, oui, bien sûr.
2: Et alors pas du tout politiquement correct, et ça, ça fait non, du bien. très incorrect, oui. Ça, ça fait du bien, oui. je vous le dis. Oui. Allez, on va en parler, mais pour l'heure, voici les titres de votre journal. À six mois de la présidentielle, l'ancien Premier ministre édouard Philippe lance son propre parti. Mais qu'est-ce qui fait courir l'un des hommes politiques les plus populaires en France William Galibert est en direct au Havre pour RTL. C'était il y a 15-40 ans, jour pour jour, la France abolissait la peine de mort commémoration en ce moment même au Panthéon avec le président Macron et Robert banater l'homme qui a changé notre justice. Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19, il ne pourra pas disputer la finale de la Ligue des Nations demain contre l'Espagne. Et puis l'actualité de ce samedi, enfin, et c'est bon pour le moral. Un ciel bleu, des sourires et des Français qui profitent d'un beau week-end des tiens indiens. Jonathan est restaurateur à Cabourg et il affiche complet pour tout le week-end, Jonathan. Mmh.
3: Aujourd'hui, il fait très beau. On a la terrasse qui est en place avec des parasols. Tout est dressé pour accueillir tout le monde. J'ai 150 places. Je vais être complet, c'est sûr. Un beau week-end, week-end de saison presque. Ça fait du bien. Beaucoup de bien même.
0: Oh, ça
2: fait du bien Valérie Quintin. Oui, c'est vrai. Et puis ça va durer toute la journée et demain aussi, et peut-être même une partie de la
4: semaine prochaine. J'ai quand même trois petits points nuageux en Bourgogne, dans le Loiret, en Auvergne, en région lyonnaise ou encore en midi Toulousain. Alors en midi Toulousain et en Bourgogne, ça va se lever, tout va bien. Entre l'Auvergne et le Lyonnais, là, c'est raté, ça restera nuageux. Pour autant, ce n'est pas du gros, gros mauvais temps. Au pire, on aura à redouter une ou deux
2: petites averses sur le relief corse cet après-midi. Ailleurs, c'est donc du grand soleil et des températures qui sont plutôt douces quand même globalement. 17 à Mulhouse et à Lyon, 18 à Cherbourg et Lille, 19 pour Paris. 20 degrés à Toulouse, 22 à Bordeaux et à Marseille. Merci beaucoup Valérie Quintin.
1: Le journal inattendu sur RTL.
2: Il est le politique le plus populaire de France. Édouard Philippe lance son parti aujourd'hui au Havre devant plus de 2000 personnes. Il y a quelques semaines, l'ancien Premier ministre avait annoncé qu'il soutenait le Président Macron pour la présidentielle. Quelle est la philosophie de ce nouveau parti On l'écoute.
5: Je crois à la politique. Je veux, avec vous, construire un mouvement. Construire un parti politique pour que notre pays, que nous aimons, puisse regarder loin, puisse raffermir sa puissance, puisse avoir confiance à nouveau en lui, bref, pour que nous puissions au fond être qui nous voulons être.
2: Alors, à droite et dans la majorité, on est fébrile face à cette initiative de celui qui se définit comme loyal mais libre. William Galibert, vous êtes en direct du Havre pour RTL. Bonjour, William. Bonjour. Alors, ça fait 45 minutes que l'ancien premier ministre parle et pour l'instant, ça, ça ressemble pas vraiment à un meeting classique, William.
3: C'est ça. Pour l'instant, franchement, ça ressemble beaucoup plus à un cours de sciences politiques donné par le professeur Philippe. Ça fait donc euh, trois quarts d'heure qu'il pose un constat très sombre devant un public attentif à défaut d'être survolté, vous le disiez entre 2 et 3 000 personnes cravate bleue, barbe blanche Edouard Philippe se balade seul sur scène il parle de la dette, il parle du vertige démographique du vertige écologique, du vertige technologique il dit qu'il veut réfléchir à la France de 2050 en creux, ça veut donc aussi dire qu'il compte bien peser dans le paysage politique dans les années qui viennent et c'est bien cette ambition qui effraie un petit peu les amis d'Emmanuel Macron même si pour l'instant, effectivement Edouard Philippe répète toute sa loyauté et son soutien pour le président 2022. Alors Anaïs, le secret le mieux gardé de la matinée, ça reste le nom de ce futur parti. Mais là, j'ai peur qu'il faille encore attendre quelques minutes parce qu'on n'en est pas là.
2: Allez, on vous appellera à 13h. Merci William Galibert en direct du Havre pour RTL. Pierre Ditis, ça vous inspire ce nouveau parti Ça vous inspire quoi
0: d'ailleurs euh, Écoutez, je ne sais pas. De... Enfin, de Oui, bon, c'est un nouveau parti. Il faut voir ce qui... C'est toujours la même chose. Euh... Il y a la musique d'ascenseur habituelle et puis il y a, il y a ce qu'on propose concrètement pour que les hommes aillent moins mal ou mieux, je sais pas comment il faut dire, j'en sais rien, bon c'est... C'est plein de bonnes intentions tout ça, voilà. Alors il y a les intentions et puis ensuite il y a les il y a les actes. Alors je ne sais pas. Je pense que c'est bien qu'il reste fidèle euh, à ce président-là, en tout cas, ça me paraît normal. Et puis après, ben on verra bien ce qu'il qu'il décide pour 2050. Je ne serai plus là pour le voir. Mais il y a des gens, euh, des Moi, 2027 enfants.
2: 2027 déjà.
0: 2050, c'est tard. Oui, oui. Je, vous savez, je. je... Je continue, de, je ne suis pas un ennemi de la, de la classe politique, au contraire, j'ai toujours cru à ça. Euh, même si, par les temps qui courent, c'est plutôt décevant. En particulier quand on a une sensibilité d'homme de gauche, qui est mon cas. Et euh, je suis un peu dans l'expectative et j'espère qu'à un moment donné, tout ça va déboucher sur euh, sur une entente que ces gens vont, vont s'écouter et vont, vont avoir des choses euh, concrètes et importantes à proposer euh, aux hommes et aux femmes qui constituent notre peuple. Et pour le moment, euh, c'est un peu le désert. Mais enfin, ça va sûrement changer, j'imagine. on va sûrement Ils vont sûrement y arriver. Enfin, je le souhaite vivement, en tout cas.
2: Non candidat, cherche vrai parrainage, Éric Zemmour en Corse pour la signature de son livre. Il a laissé échapper hier soir une petite phrase tombée dans le micro de, RT, de RTL de Thomas Després. On est dans une librairie à Sartène. Éric Zemmour s'adresse à un homme envoyé par un sénateur corse. Écoutez.
5: Pour monsieur le sénateur Panouzi Bien sûr Et il veut pas me parrainer On va lui demander. Ah ouais, vous voulez entendu. Le sénateur Panouzi, le sénateur d'accord. vous lui donnez les coordonnées. Et il a tous, ses, tous mes livres, etc. On peut ah, le contacter.
2: Thomas Desprez en Corse pour RTL. Une, deuxième, une candidature de plus en plus probable donc. Et pour la deuxième fois hier, le président de la République a fait une allusion à peine voilée aux polémistes d'extrême droite à l'occasion du, du sommet Afrique-France à Montpellier. La démocratie, c'est un combat. Il y a toujours des gens pour expliquer que la haine de l'autre, c'est plus fort. Une autre voix puissante, c'est celle de Robert Badinter. Ah oui. Grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. C'était son discours devant l'Assemblée nationale. Il y a 40 ans, jour pour jour, la France abolissait la peine de mort. Le président Macron commémore en ce moment même l'événement avec l'ancien ministre de la Justice au Panthéon. Julia Faudra, vous êtes sur place. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au Panthéon en ce moment
5: eh bien, nous sommes sous cette coupole majestueuse, gothique, en plein cœur du Panthéon. Nous sommes tout proches de, de Voltaire, de Rousseau, de l'Esprit, des Lumières. C'est ici que Robert Badinter, garde des Sceaux en 1981, qui a fait voter au Parlement il y a 40 ans l'abolition, a pris la parole. La peine de mort, une honte pour l'humanité, a-t-il rappelé, très applaudi.
0: 40 années se sont écoulées depuis le vote de l'abolition en France. La marche vers
3: l'abolition
0: universelle n'a depuis lors cessé de progresser. Et en 2020, 123 États ont voté un moratoire sur les exécutions. Ainsi, l'abolition est devenue majoritaire
5: parmi les États du monde. Devant la, le Premier ministre, et une partie de la Mitterrandie, Hubert Védrine ou Jean-Louis Bianco par exemple, le chef de l'État va répondre à Robert Banater. Son discours commence tout juste, vous entendez que derrière moi ça résonne un peu. Il convoquera l'esprit du Panthéon. Jean Moulin, Victor Hugo, Émile Zola, la portée symbolique du lieu pour un message que l'Élysée veut universel. L'abolition de la peine de mort sera présentée comme un combat toujours d'actualité. C'est ce sur quoi va insister le chef de l'État Emmanuel Macron.
2: Merci Julien. Fautra en direct du Panthéon pour RTL. Pierre Arditi.
0: Oui, bah, Robert Badinter, euh, c'est ce qu'on appelle un juste. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme quand on entend parler cet homme. D'abord, c'est très bouleversant parce que la chaleur de sa voix d'aujourd'hui, qui est un homme qui a passé 90 ans, donc d'abord l'extraordinaire acuité intellectuelle qui est encore la sienne, et cette chaleur, la chaleur de sa voix dit ce qu'il est. Et ce, cet être humain-là, évidemment, pour, pas seulement pour moi, il est exemplaire pour pratiquement tout le monde, mais il s'est battu comme un chien pour défendre cette conviction qui n'était pas du tout acquise d'avance. Il s'est repris à plusieurs fois. Alors, on parle. je, je me souviens de cet auteur magnifique qui s'appelle Louis Guziou, dont j'avais joué une pièce, qui parlait de l'homme nouveau. Ben, je trouve que Robert Badinter tous 90 ans qu'il a ou 92, je ne sais plus, peu importe, pour moi représente absolument cet homme éternellement nouveau. Et je ne crois qu'à une chose, c'est à ce genre d'êtres humains.
2: Nous n'avons plus peur, mort à l'Omerta après les hashtags MeToo, Balance Ton Port, Science C'est le monde du théâtre qui connaît aujourd'hui un déferlement de témoignages de victimes avec ce nouveau hashtag donc MeToo Théâtre. Déjà plus de 5000 soutiens et témoignages ont été recueillis sur Twitter. Marie Coquille Chambel est critique de théâtre à la porté plainte pour viol il y a un an contre un acteur de la comédie française et c'est elle qui a lancé le mouvement. On a été assez surprise en fait de voir à quel point c'est parti assez vite. On était très heureux, en fait de voir que
6: tout le monde en fait, a envie de parler des violences qu'il elle ont subies. Le milieu théâtral, c'est un milieu qui est tellement petit. Tout le monde travaille avec tout le monde et tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde a peur de parler parce que tout le monde a peur de perdre un contrat derrière. En fait, dans le milieu artistique et dans le milieu culturel, puisqu'on met souvent les artistes à un niveau assez haut, euh, qu'on les admire, tout ça en fait l'impunité est d'autant plus grande et c'est ce qui se passe avec Polanski et avec d'autres c'est-à-dire que dans le milieu artistique on, on parle tellement du génie euh, et on excuse tout au nom de l'art je sais en fait ce que c'est que de ne pas être entendu par euh, la justice la chose qui m'a le, le plus aidée
2: c'est de parler d'être cru et d'être soutenu un témoignage recueilli par Aurélia Valarié Pour RTL Pierre Artiti, On va reparler de tout ça avec votre invité Caroline Forest mmh. dans, dans la deuxième partie du journal Adrien Rabiot, testé positif Au Covid-19, le milieu de terrain des bleus A été placé à l'isolement Et ne pourra pas disputer la finale de la Ligue des Nations Demain contre l'Espagne Une pause et dans un instant votre invitée Donc Caroline Forest, Puisque vous êtes le rédacteur en chef du journal Inattendu A tout de suite sur RTL
5: le journal inattendu sur RTL. Pierre
0: Arditi,
2: Anaïs Bouton. Le journal inattendu de Pierre Arditi,
0: avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: Pierre Arditi, vous êtes sur la scène du théâtre de la Renaissance avec votre femme et l'actrice Evelyne Bouix dans oui. une pièce écrite par votre belle-fille, une pièce qui parle de l'époque, du couple. Vous y êtes tel qu'en vous-même, un homme engagé, qui râle, mais engagé, on ne sait pas trop où écouter.
0: Pourquoi tu leur as dit que j'étais plus de gauche toi Excuse-moi, je
2: savais pas que c'était un secret Quel secret Que étais de
1: droite Je suis pas de droite On peut pas dire que tu sois encore de gauche
0: Bah pourquoi on pourrait pas Tu peux
1: dire
2: à nos amis oui. que tu n'as pas voté à gauche
0: Mais tu peux même leur dire que j'ai voté à droite Il a voté à droite, il a voté à droite J'ai une mentalité d'homme de gauche même quand je vote à droite C'est la gauche qui a changé C'est pas moi
2: alors Pierre Arditi, on est avec votre invité que vous regardez tous les soirs religieusement sur LCI, mm -hmm. Caroline Forest. Caroline Forest, est-ce que c'est la gauche qui a changé Est-ce que c'est pas Pierre Arditi Ah non,
6: non, je crois que Pierre Arditi a raison, c'est la gauche qui a changé Je commence à penser ah, pareil hein,
0: c'est ah. un merde, ça vous en merde Non hein, pas bah, du tout comme
6: tout, ça. Alors, voilà. alors je veux
0: dire d'abord ouais. que je suis très flatté que Caroline Fourest ait accepté puisque vous m'avez demandé qui, qui j'avais envie d'avoir cette émission, j'avais vraiment envie que ce soit elle euh, parce que bah, je parlais de Badinter qui est injuste, injuste, pas injuste, euh, je pense que Caroline Fourest est aussi une juste. C'est quelqu'un parmi le, le tohu-bohu général euh, qui fait marcher la raison avant tout le reste. Contrairement à un mec comme moi d'ailleurs, qui passe son temps... <rire> à avoir une véhémence qui me tiendrait lieu de vérité même quand j'ai tort. Bon, donc ça, je ne peux pas. Et quand je vois, car et j'entends surtout Caroline Forrest, ça me calme. Ça me calme parce que c'est quelqu'un... C'est comme un doudou Non, c'est pas comme un doudou. C'est quelqu'un qui fait appel à ce que j'ai là, en principe, qui s'appelle ma cervelle parce qu'elle la sienne est très développée et c'est surtout quelqu'un qui a la vertu il n'y a pas de haine, il n'y a pas de hargne dans, dans sa parole. Il y a simplement une volonté de tenter de comprendre ce qui nous entoure, de tenter éventuellement de le modifier. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelqu'un dont, dont on peut dire qu'elle appartient au siècle des Lumières, à elle toute seule.
2: Alors justement, ah, vous, vous lancez... Je, bah, oui. je suis assez heureuse d'être venue. Moi, vous oui, vous pas. avez bien fait d'enculer Franchement... votre train. Euh, vous lancez justement un, nouvel, euh, un nouveau journal. Expliquez-nous un peu, Caroline.
6: Ah oui mais d'abord je voudrais quand même vous dire à quel point moi aussi je suis heureuse d'être ah, là bon. parce que rencontrer d'abord Pierre Arditi euh, c'est un bonheur pur je, je lui disais c'est idiot mais c'est vrai que Pierre Arditi il a ce il a ce talent qui n'est pas seulement artistique de vous donner le sentiment de faire partie de votre famille que chaque fois que vous le voyez dans une pièce au cinéma vous êtes, il vous rend heureux vous êtes heureux de le voir en fait et ça c'est pas qu'un talent encore une fois de, de l'artiste c'est le talent de l'humanité de créer ça, de créer ce lien avec les gens donc je Très ému qui m'a demandé de venir. Bon, en plus, si c'est pour euh, me mettre dans la même phrase que Robert Badinter, franchement, ça, ça valait le coup. Et donc, dans la lignée de ce qu'il a dit de façon très, très élogieuse et très, 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 très tendre, euh, Franck Tireur, c'est effectivement un journal qui va essayer de défendre la raison, les lumières dans ce, dans ce monde ténébreux, colérique. Euh, et, et on s'est aperçu à quelques-uns. Plutôt d'ailleurs des gens qui sont pas forcément que journalistes, des gens qui sont économistes, philosophes.
2: Raphaël Enthoven, Rachel Kahn.
6: Abnous Chelmani, Olivier Babot, Brice Couturier et d'autres. On s'est aperçu que on aimait passionnément la nuance, mais que finalement, on le disait de façon tellement nuancée qu'on avait du mal, même si on n'a pas de problème à être entendu. Mais on a tendance à se dire que pour convaincre et pour aller parler fort face à ceux qui crient énormément, il allait falloir peut-être le dire encore. Plus clairement, voilà, de façon plus, plus sans se, sans se retenir aussi de dire qu'on en a vraiment marre euh, des excessifs, des excédés, des yakafocons, et que donc on allait faire un journal pour se le dire ensemble.
2: Vous aviez une question, Caroline Forest.
0: Alors, Caroline, oui, oui je voulais vous poser une question. Comme vous, bien sûr, je, je vous ai entendu parler de de, de la primaire des écologistes. Euh, je vous ai entendu parler de Sandrine Rousseau, et euh, j'ai été moi perturbé. Euh, par ce que Sandrine Rousseau disait, non pas de d'écologie, quoiqu'elle est extrêmement puissante, ceci étant, elle n'a pas entièrement tort. Hein. À un moment donné, il va falloir foutre le poing sur la table parce que c'est très très bien l'écologie de gouvernement, mais à un moment donné, il va falloir sans doute être plus ferme que ça. Bon, sûrement. Mais je l'ai entendu dire qu'elle vivait, ce qui est son droit le plus strict d'ailleurs, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, avec un homme déconstruit. Et je, moi, personnellement, j'ai mis 76 ans à me construire. Et c'est pas moi qui me suis construit, c'est les femmes dont j'ai eu la chance de partager la vie qui m'ont construit, qui ont, qui ont éradiqué chez moi toute une série de réflexes masculins à la con dont elles m'ont fait comprendre que je méritais mieux que ça. Alors, c'est quoi un homme déconstruit Je voudrais bien d'avoir votre votre opinion là-dessus.
6: C'est toujours difficile, parce qu'en fait, chaque fois que Sandrine Rousseau parle ou tweet, on ne sait jamais si c'est le conte parodique ou si c'est la vraie. <rire> Mais en l'occurrence, si je veux être sérieuse, euh, ce ne serait pas Sandrine Rousseau qui aurait prononcé cette phrase. qu'elle ne viendrait pas après toute une, sorte de, toute une série de, 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 de phrases assez inquiétantes, notamment une déclaration où elle a clairement placé la raison du côté des hommes, ce qui est quand même une façon de le, la refuser aux femmes, et pour nous expliquer qu'en fait la raison nous menait à la folie et qu'il fallait au contraire s'en remettre à, au fait de jeter des sorts. Donc si on n'était pas dans ce contexte, avec cette locutrice-là, je pourrais vous dire... Un homme déconstruit, c'est juste la tradition de, de Derrida et, de, et du féminisme qui, de, qui demande simplement à ce qu'on revisite euh, tout ce qui est une habitude, qui n'est pas, pas une habitude de sa personnalité mais qui est celle qu'on nous a imposée du fait d'être né homme. C'est se ce déshabituer euh, de mécanismes de domination oui. qu'on a, qu a intériorisé. Oui, Donc ça, en soi, il n'y a pas de problème. Sauf qu'encore une fois, oui. quand c'est Sandrine Rousseau qui le dit, comme dans le même temps, au même moment où elle a prononcé cette phrase, son équipe demander à Yannick Jadot de se retirer de la primaire et de ne pas aller au second tour parce qu'il est un homme et qu'en gros, c'était être anti-féministe ou voire sexiste que de vouloir faire l'élection jusqu'au bout face à une femme, c'est là où le mot n'a plus aucun sens. Parce que là, on n'est plus dans la déconstruction. On est d'ailleurs, je vais vous le dire, plus dans le féminisme. On est dans l'opportunisme cynique, pur et dur. Je veux dire que jouer la carte de « je suis une femme, tu es un homme, merci Yannick, laisse-nous la place et donne-nous ton siège », c'est euh, vraiment l'inverse du féminisme le féminisme considère que les femmes peuvent gagner par elles-mêmes une élection et personnellement je suis plutôt heureuse que ce soit Yannick Jadot parce qu'au moins on va entendre des propositions écologiques euh, fortes et concrètes et qu'on ne va pas perdre de temps avec cette carte victimaire qui tire tout le monde vers le bas ouais, là et tous voilà,
0: les deux. je n'ai rien à rajouter ben Voilà, parfait. simplement on a une preuve une fois de plus de la clarté et de l'esprit de Caroline
2: on fait une petite pause, on vous retrouve tous les deux juste après a tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Pierre Arditi
0: avec Anaïs Bouton sur RT Le RTL
1: Le journal inattendu sur RTL, avec Pierre Arditi et Anaïs Bouton. Et
2: quelque chose en toi, ne pas gros. Pierre Arditi. Un petit clin d'œil à Alain Rennais avec oui. qui vous avez tourné 10 films. Alors attendez Caroline est partie parce qu'elle a un train à prendre oui, mais Elle a un
0: train à prendre, elle va au festival Lumière à Lyon et elle va Présent... parler,
2: elle présenter. Elle va parler de Sœur d'Armes son premier Absolument.
0: film. et elle va démarcher pour le second qu'elle veut tourner donc elle a besoin d'aller là-bas et ouais. on lui souhaite le meilleur, c'est-à-dire qu'on lui dit merde, en fait. c'est <rire> comme ça que ça se passe chez nous.
2: Bon allez, ça se sent que c'est toi, vous l'aviez repris dans un film d'Alain René. Oui. oui. Et alors ça se sent que c'est vous. Allez, c'est à vous de vous présenter.
0: Alors... Alors c'est votre entreprise. Ah en bah ouais. si, c'est moi. <rire> alors à 7 ans, j'ai demandé à ma mère, c'est quoi la mort Et elle m'a répondu, c'est rien mon chéri, c'est comme quand tu dors, mais tu ne rêves pas. Et cette réponse voulue par elle apaisante m'a terrorisé pour toujours, pour le restant de mes jours. Et depuis, je dors peu ou pas du tout pour pouvoir rêver et veiller. Et si je fais du théâtre, et d'abord, d'abord du théâtre, c'est parce que lorsqu'on y joue, la nuit se transforme en jour. C'est la lumière dans le noir. J'ai choisi d'être acteur pour que la vie, la mienne et celle de, des personnages que j'incarne, ne s'arrête jamais. De battre mon cœur ne s'arrêtera pas. La faucheuse n'est pas prête de me tordre le cou, même si j'y pense tous les jours.
2: Vous ne devriez pas. Vous savez que vous n'êtes pas le seul, vous êtes comme 16% des Français, et vous êtes comme l'écrivain Marie Dariussec. Oui. On lui a fait écouter votre autoportrait.
4: La, la phrase terrible de la, de la mère de Pierre Arditi, je peux la comprendre. Moi aussi, le, le sommeil est quand même lié à la mort parce que j'ai l'impression que si je m'endors, il va arriver malheur aux gens que j'aime. C'est plutôt dans ce sens, moi. Alors, c'est un mélange de mégalomanie parce que quand je dors, le monde continue de tourner et en même temps, de, de trop d'amour d'une certaine façon pour les autres. Alors, Marguerite Duras, qui a tout dit et son contraire, mais que j'adore Marguerite Duras, elle disait « L'insomnie mène à la grande intelligence ». Bon, je pense qu'elle exagérait totalement. Euh, je préfère Léonard Cohen qui disait lui, que l'insomniaque rendu abruti de fatigue au milieu de la nuit n'a pour seul recours que de se croire supérieur aux autres. C'est-à-dire, oui, on se dit, ah, je veille, je veille, alors les autres dorment. C'est donc signe que moi, je, je suis sentinelle, en quelque sorte. Non, non, moi, je, je crois qu'il vaut mieux dormir. Moi, le manque de sommeil me rend complètement euh, à, à garde. Et je me demande, Pierre Arditi, comment vous faites comme acteur pour, pour ne pas subir les trous de mémoire de, de l'insomniac Quand on ne dort pas, on perd la mémoire, surtout si on prend des somnifères. Alors Pierre a dit
0: qu qu qu'est-ce que je ne prends pas de somnifère, j'en ai jamais pris de ma vie euh, d'abord parce que c'est très très mauvais pour la mémoire et ensuite euh, d'une manière générale quand je ne dors pas je je, je sais pas que je veille c'est que je sens que le monde autour continue de battre et comme je l'entends je me dis que je ne suis pas mort, mais que je suis vivant. Donc, c'est comme un, un excellent médicament. Ça ne me fatigue pas d'être éveillé quand la ville bat autour de moi. Ce qui m'empêcherait me, totalement de vivre, c'est que je n'entende plus le moindre bruit de la vie. Et ça, ce serait pire que tout, ce serait pire que le sommeil. Ça s'appellerait la mort.
2: On se retrouve dans quelques instants sur RTN. Quelques notes d'une femme qui a compté pour vous, Barbara. à tout de suite sur RTN.
6: Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de ceux qui se ferment coucher dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi.
1: Le journal inattendu de Pierre Arditi avec Anaïs Bouton sur RT. RTL,
2: RTL il est 13h.
1: Journal inattendu de Pierre Arditi 13h, les titres de
2: l'actualité
1: Anaïs Bouton
2: Et pas du tout Anaïs Bouton, c'est Pierre Arditi qui fait le rappel des titres
0: C'est euh, pas de vol. Alors, Edouard Philippe lance en ce moment même son parti politique dans sa ville du Havre « Je veux construire un mouvement pour que nous puissions, au fond, être qui nous voulons être » a dit l'ancien Premier ministre euh, « On ne connaît pas encore le nom de ce nouveau parti » Emmanuel Macron et Robert Badinter célèbrent en ce moment même le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Sous la coupole du Panthéon, le chef de l'État vient de dire ceci. L'abolition est un progrès des droits de la personne. Notre responsabilité
5: est de le protéger et le transmettre. Combat de conquête aussi. À chaque fois qu'une femme, un homme, est condamné à mort par d'autres femmes, d'autres hommes, ce sont bien les valeurs universelles portées par les Lumières qui se trouvent bafouées. Combat universel que nous mènerons en Européen, encore et toujours.
2: Emmanuel Macron, Pierre, qui veut relancer le combat pour l'abolition universelle, c'est ce qu'il vient d'ajouter au Panthéon.
7: La football. suite des titres
0: Oui, ben football, oui. Ben bien sûr. Alors, n'est <rire> euh, pas une bonne nouvelle. Adrien Rabiot, forfait pour la finale France-Espagne de la Ligue des Nations, demain soir, testé positif au Covid. Il a été placé à l'isolement et ne pourra pas être remplacé. D'ailleurs, il est irremplaçable. Bon. Et la météo Et la météo. Alors la météo, eh bien, on peut parler d'été indien cet après-midi, avec temps ensoleillé presque partout en France, à l'exception tout de même de la région lyonnaise et de l'Auvergne, où le ciel sera bien nuageux. A contrario, la grisaille présente localement en Midi-Toulousain ou encore en Bourgogne devrait totalement disparaître. Les températures seront comprises entre 15 et 24 degrés des Ardennes à la Corse. Il fera 18 degrés à Lille et à Dijon, 19 à Paris et 21 à Paris à Carcassonne.
2: Merci beaucoup Pierre. Alors, euh, le réchauffement climatique c'est un des tableaux, ne de, fallait pas le dire, que vous jouez au Théâtre de la Renaissance avec les Bouix. Il y a une scène aussi, où on vous voit cuisiner sous l'œil euh, hilar de votre femme qui, rend, euh, qui revient euh, de, à, en trottinette. Oui. Vous êtes capable de faire des kilomètres pour trouver la, la meilleure petite herbe, le bon meurtre, vous aimez le Gers, vous avez consacré des, des, des livres au pinard, à la gastronomie. <rire> vous aimez la vie, vous aimez... Euh, c'est oui, le oui. sel de la vie tout ça.
0: Oui, 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 j'aime bien ça. Je, 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 je Toujours un peu tendance à me méfier des gens qui n'aiment pas la, qui n'aiment pas bien manger ou, ou bien boire. Bon, j'ai tort sans doute. Mais enfin bon, voilà. Non, moi j'aime ça, j'aime ça et je, tant que je peux, je j'en je, profite absolument. Oui, oui, oui. Non, dans la pièce il y a un certain nombre de de flingages en règle, oh, ouais. la, la trottinette, l'écologie, ouais. mais. Il n'y a pas de haine là-dedans, il y a simplement de la causticité et, et qui entraîne le rire, c'est ça oui, qui compte.
2: Oui, un regard lucide sur l'époque aussi. Alors ce qui oui. vous énerve aussi, c'est le faux bio. Euh, il faut dire que le bio, c'est un marché hyper juteux. En 2020, ça a rapporté 13 milliards d'euros en France. Oui. Et vous avez vu dans, dans une nuit d'insomnie, oui. dans un reportage oui. de France 2, les fermes géantes en Allemagne où oui. des dizaines de milliers de poules pondent dans des petits nids en plastique oui. sans oui. paille. Oui. Et oui. vous avez voulu donner la parole à ceux qui font bien leur métier, oui. contrairement à d'autres pays de l'Union Européenne. En France, la filière a pris des engagements de qualité et Christian Panvert est allé dans la Sarthe où 830 éleveurs entretiennent la tradition du poulet de louer élevé au grain et au euh, grand air depuis 1958. Fait. Allons sur les traces de poules joyeuses chez Benoît Drouin, un éleveur qui fait bien son boulot.
3: Benoît Drouin est agriculteur en polyculture biologique ils produisent des céréales, élèvent des vaches laitières et des poulets fermiers de louer. Le principe donc de l'élevage, c'est qu'ils sont élevés en liberté. Et ils vivent au rythme des saisons et au rythme de la lumière du jour. Dès que le soleil est bien monté, hop, on leur ouvre. Et puis le soir, avec la tombée de la nuit, alors très tard au mois de juillet, beaucoup plus tôt au mois de décembre, on les rentre dans, dans leur fameuse cabane, où nous nous trouvons maintenant. Une cabane qui les protège des intempéries et de la prédation. Dans certains élevages, notamment à l'étranger, les poulets sont engraissés et abattus au bout de cinq semaines. Ce n'est pas le cas ici. Pour élever un, un, un poulet fermier de louer, on prend le temps, c'est-à-dire 3 mois, avant qu'il soit à maturité et qu'on puisse le déguster. Qu'est-ce qu'ils mangent bah, Essentiellement des céréales, des vers de terre, des insectes, un peu d'herbe, etc. On les sent assez heureux, ces poulets-là. Le fait qu'ils puissent s'ébattre, le fait qu'ils puissent courir, le fait qu'ils puissent chanter sont des critères en fait de bien-être animal. Quand ils seront prêts, les 4000 poulets seront conduits dans un abattoir à quelques kilomètres et durant la nuit pour éviter le stress. Vont ensuite se succéder des phases de nettoyage pour accueillir à nouveau des poussins. Il y a dans cette ferme une complémentarité entre le végétal et l'animal. L'herbe pour les vaches et les céréales pour les volailles. Le fumier produit par tous ces animaux retourne au niveau des terres cultivées. Ça fait un cercle vertueux. Un mode d'élevage qui apporte un plus aux agriculteurs Yves de la Fouchardière, directeur des
7: fermiers de Loué. C'est une production complémentaire qui est à côté des cultures qui sont indispensables pour nourrir les poulets et qui sont souvent à côté d'une production de bovins. C'est vraiment l'exploitation euh, familiale classique et qui reste raisonnable, si bien que dans nos communes, il y a souvent euh, 7, 8, 10 agriculteurs, là où dans d'autres départements pas loin de chez nous, il y a plus que deux ou trois agriculteurs. On a pu conserver un gros tissu rural.
3: Les candidats sont nombreux et ceux qui sont retenus doivent respecter un cahier des charges très strict. Les consommateurs sont d'ailleurs les bienvenus sur place pour le vérifier.
7: Il y a plus d'une centaine d'éleveurs qui accueillent 365 jours de l'année les consommateurs de passage qui souhaitent venir les rencontrer. Ça se passe tellement bien qu'en général, on va voir la traite des vaches s'il y a des vaches laitières à côté. On prend un bon moment avec les gens qui viennent de rendre visite, on adore ça. Et
3: Yves de la Fouchardière tenait à s'adresser à vous.
7: Pierre Aditi, merci beaucoup, nous a permis d'expliquer de, comment sont élevées nos volailles. Mais une petite question. Est-ce qu'on pourrait imaginer vous rencontrer un jour sur notre ferme Ça serait tellement génial alors et
0: comment? Et comment? <rire> on mangera du bon poulet bio, comme le poulet de ma grand-mère. Mais c'est inoubliable pour moi. D'ailleurs, je peux manger du poulet tous les jours, d'ailleurs, mais je ne mange que celui-là. Hein. Que pou du poulet bio. Ah oui, non, bah, parce que sinon, on ne peut pas. Moi, les grandes fermes allemandes, où il y a 30 000 poulets dans des réduits qui sont absolument indignes, je ne comprends pas comment ils peuvent avoir le label bio. Je, je oui, ça ça m'échappe. Ben bah, oui, je ne comprends pas. Je ne vois pas. Je, là, je ne vois pas du tout euh, un poulet. D'abord, je suis contre la souffrance animale, mais alors très violemment... Euh, ah, je... mais vous êtes... Non non mais je suis contre la souffrance animale. Je mange de, 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 je mange des animaux, je mange du poulet, je mange du veau, je mange du buff, tout comme ça. Mais je ne suis pas pour les faire souffrir avant l'heure. On les on fait comme dans la nature, les animaux se tuent entre eux parfois pour manger. Bien, bah nous nous tuons des animaux pour les manger, mais on n'est pas obligé de les faire souffrir avant. Il n'y a pas de double peine. C'est indigne, c'est indigne des hommes ça. Et ça, il faut vraiment se bagarrer contre ça. Quand on voit comment sont transport, transportés certains animaux qui vont à l'abattoir, mais c'est déchirant et c'est indigne. C'est indigne. indigne. Alors, il y a sûrement des moyens de, de faire en sorte que ces animaux perdent conscience et qu'ils ne souffrent pas avant de mourir et de nous nourrir. Alors, pour le moment, ils nourrissent juste mon indignation.
2: Bon, alors, donc, vous irez voir. Et vous oui, la je la vais. Arrière.
0: Absolument. D'ailleurs, vous allez me donner leur coordonnées. Je vais y aller. Je vais me balader dans les champs. Quand j'étais si. petit, je détestais la campagne. Et maintenant, j'adore ça.
2: Et pourquoi
0: parce que je n'aimais que la ville et que j'avais l'impression, encore une fois, parce que c'est obsessionnel chez moi, que la campagne, quand la nuit tombe, c'est la mort. En réalité, c'est pas vrai, bien sûr. Au contraire, c'est c'est la douceur de vie. Et puis, quand la nature a l'air d'être morte à la campagne, à un moment donné, elle vous fait un pied de nez et elle ressurgit et elle revit. Donc, elle est éternelle et ça me rassure d'une manière infinie à mon âge.
2: Mmh, ah, bah, c'est comme ça ah, C'est comme ça que je vous
0: disent. Allez. Allez, c est, c est, c est, je peux <rire> difficilement pas parler de cette saleté, la mort.
2: Mmh. dans quelques instants on va parler de la grande aventure du, du 21e
0: siècle et
2: ouais, on va parler d'amour sur RTL à tout de suite c'est Gérard Vittor
4: Love
1: is more than just a game for two two
8: in love can make it take my heart and please don't break it love Was made me and you.
1: Le journal inattendu sur RTL avec Pierre Arditi et Anaïs Bouton
7: et L -L
1: -L. Le journal inattendu sur RTL avec Pierre Arditi et Anaïs Bouton
2: Zoubizou. bisous de Guylian on, on peut l'entendre dans la pièce, si vous ah, n'allez oui. pas le dire. Oui. Oui. Quand vous jouez au Théâtre de la Renaissance. Oui, très, euh, bonne,
0: très bonne bande-son. Hein, oui. Choisie par les deux, les deux filles.
2: Hein. Très bon, oui. Quand vous dites les deux filles, vous dites Salomé Lelouch. Salomé
0: Lelouch et Ludivine de Chastanet.
2: Qui a mis en scène la pièce.
0: Ont... Qui ont collaboré, qui ont, mis, qui ont fait la mise en scène, les deux.
2: Alors, cette pièce, c'est un peu votre scène de la vie conjugale à vous, ou comme on dit sur M6, votre scène de ménage avec Evelyne mm -hmm. Bouix. Une pièce qui prend la forme de petites scénettes assez hilarantes, parfois féroces, on se régale. Ouais. Vous y parlez de, de l'époque, mais vous parlez aussi du couple, qui est quand même la grande aventure du 21e siècle. Mm -hmm. Et ça tombe bien, c'est le thème du roman de Maud Ventura. Euh, on a voulu vous faire une surprise avec Maud, oui. euh, qui publie « Mon mari ». qui est euh, Vous êtes dans les meilleures ventes, Maud. Vous avez 28 ans. Vous êtes finaliste pour le prix Médicis, en lice pour le prix de Flore, oh, pour le prix oh, du oh, premier roman, pour oh. le prix du décembre. Donc, c'est un premier roman... Euh, drôle et féroce peut-on lire sur le face-à-face -face conjugal est ce que vous nous en faites un petit résumé mode
8: <rire> bonjour merci beaucoup de me recevoir c'est un premier roman qui parle d'une femme alors tout va bien en apparence le seul problème c'est qu'elle est follement amoureuse de son mari il faut entendre les deux mots elle est follement amoureuse donc derrière les apparences il euh, y a quelque chose qui cloche est ce qu'on peut dire est ce qu'on peut se dire tout dans un couple pierre arditi
0: euh, je pense que ça n'est pas souhaitable, non. Comme on ne peut pas tout partager. Je pense que ça n'est pas souhaitable non plus. L'essentiel est de ne pas se mentir sur l'essentiel. Voilà. Mais, après le reste, si vous voulez... Vous savez, c'est comme quand vous allez voir... Euh, moi, quand je vais voir parfois des copains acteurs ou actrices, que j'ai moyennement aimé les choses, il y a deux manières de faire. Soit d'être complètement idiot... En faisant du mal en disant j'ai pas aimé, ça me pas être comme ça, soit en faisant ce que disait Jules Renard, allons monter, montons complimentir <rire> ». Bien dans Elle ces cas-là, le mensonge très bien. et c'est une belle phrase et je je crois à ça. Non, je crois qu'on ne peut pas tout partager. L'essentiel c'est qu'on soit d'accord sur ce qui fonde le couple. Après le reste, moi, ma femme va au cinéma 14 fois par, par semaine et moi je n'y vais pas. Je sais pas pourquoi. Elle
2: voyage aussi. Vous vous aimez. Avec elle Clinton voyage. Et... Moi,
0: je suis casanier. Maintenant, avec le temps, tout ça. Mais peu importe. Qu'est-ce que ça peut foutre mmh. la, la relation amoureuse ou amicale, d'ailleurs, n'est pas dans la fréquence de la, de la relation, mais dans, dans, dans l'intensité de cette relation. Voilà. Moi, il y a les moments où on se donne rendez-vous avec ma femme parce qu'on s'est pas vu depuis plusieurs heures. On se voit tous les jours, mais pas forcément très longtemps. Peu importe ce qui compte, l'amour, c'est quelque chose qui se partage, mais qui ne partage pas tout.
2: Un mot de Ventura sur le communiqué de presse de votre livre, on peut lire une femme toujours amoureuse de son mari après 15 ans de vie commune, ça vous semble complètement vertigineux, ça vous semble être une gageur et nuit. Alors qu'est-ce qu que vous inspire le tandem Arditi Bouix 35 ans de vie commune. 4 pièces ensemble, 4 hein pièces. Euh, oui, 5 même,
0: 5 ouais, ou 6, ouais. oui. 35 Alors ans, oui, dont 10 euh, de mariage.
8: Ouais. Voilà. Bah, je trouve que c'est un très beau couple. Et ça fait rêver aussi parce qu'on sent que c'est un couple solide dans cette pièce. Ils se disputent, ils se chamaillent, mais en fait, c'est jamais sur les fondements de leur couple. C'est jamais sur leur relation. Ça va être en politique, on va parler d'environnement, on va parler de plein de sujets. Mais en fait, on sent qu'au fond, c'est ce que vous dites, sur les valeurs, sur les fondements, sur la communication. La communication est là. Et c'est précisément parce qu'il y a cette communication qui débatte sur tout. Donc c'est un couple qui me semble très amoureux et ça fait plaisir à voir. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Mais ouais. est-ce que les prises de bec, les disputes,
2: etc., peuvent finir par abîmer?
0: une relation bah, C'est-à-dire ça abîme la relation quand tout d'un coup, on n'est plus d'accord sur rien. Bien sûr. Quand la dispute est, pon est ponctuelle, moi, je peux... Moi, par exemple, il y a des trucs qui m'exaspèrent, qui sont des tics de l'époque. Du coup... Ah, du oui, coup, maintenant tout le monde dit bonjour du coup, du coup je vais au cabinet du coup en, du coup, en fait, bon, ça m'exaspère donc je râle parce que je suis un râleur donc euh, heureusement d'ailleurs ma femme n'emploie ne, ne, pas ça, pratiquement ce terme là, mais on peut, on peut s'engueuler en surface sur, des, sur des, des, des bêtises comme ça quand il nous est arrivé de, de nous attraper euh, le callback euh, une fois ou deux, plus sérieusement et c'est assez formidable d'ailleurs parce que on s'emmerde quand on est fâché on merde. Ah. On se manque l'un l'autre et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça mérite ça Non, ça ne mérite pas ça. <rire> et on s'arrête. On s'arrête pas parce que l'un ou l'autre a raison. On s'arrête parce qu'on s'ennuie l'un sans l'autre.
2: Oh là là, ça c'est beau. J'espère mm. qu'elle vous écoute. c'est bien, Brix. Non, vous croyez Je pas. Je passe
0: que... ma vie et le dire du bien d'elle. <rire> alors,
2: alors dans, dans votre livre à vous, c'est pas. Alors là, c'est carrément la folie, hein, Quand même. Oui, ouais. c'est ça.
8: C'est une grande dépendance affective et. Dans cette, enfin pour cette femme, son mari est le centre de sa vie et donc elle fait tout en fonction de son mari elle va décortiquer tous ses faits et gestes, elle va se vexer à la moindre remarque oui, on est dans une relation... Euh oui, qui frôle la, la, la folie à chaque instant.
2: Alors quand vous parlez de la passion, vous dites, je voudrais dire que l'amour n'a jamais été une question ni d'incertitude, ni d'attente, que la régularité et la réciprocité ne changent rien à l'intensité. Je voudrais dire que la passion peut aussi grandir dans la stabilité d'un foyer, dans l'exactitude d'une heure de retour, dans l'évidence d'un attachement, dans la répétition du quotidien. Je voudrais leur dire que le cœur peut aussi battre à heure fixe. C'est bon,
0: hein C'est écrire, cette jeune fille. Alors, hein alors, Mais alors fille, de quoi, quoi on parle ça. Mais évidemment, tiens.
2: Est-ce que le cœur peut battre à heure fixe, Pierre Arditi Je ne
0: sais pas. Non, je... Enfin, oui. Probablement, oui.
2: Bah, ça fait 35 ans, vous.
0: Oui, oui, oui. oui. Bah, il... Mais battre à heure fixe, ça veut dire battre... Mais pas tout le temps.
8: Bah, ça Ou veut alors dire... si, alors, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi Pour moi, ça veut dire qu'on peut aimer sans incertitude. Parce que j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup de romans sur la passion amoureuse et donc la passion, c'était toujours un homme inaccessible, une passion adultère, oui. l'amour impossible. Et moi, ce que je voulais dire, c'est cette intuition que j'ai qu'on peut être fou amoureux, on peut vivre une passion avec la personne avec qui on s'endort tous les soirs. Que la passion, c'est pas forcément l'amour impossible et qu'on peut être passionnément amoureux. De la même personne pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans, et une personne qui n'est pas du tout inaccessible, qui rentre tous les soirs oui. à 7 heures.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. absolument <rire> et je, je, je vais même peut-être plus loin, ça me fait des signes qu'il faut que je me dépêche de, de <rire> non, parler. Non. Mais non, je, je veux dire par là que, bien sûr, la passion, elle, elle, elle existe. Elle, elle existe. Elle est, elle est névrotique quand on est très jeune et dans la relation. Elle est, euh, on ne peut pas passer d'une minute et demie sans entendre la voix de l'autre. On se manque immédiatement. Au bout de 35 ans, c'est moins névrotique, mais c'est beaucoup plus puissant. Parce que d'une certaine manière, à un moment donné, c'est vrai, on dort ensemble, on partage un certain nombre de choses ensemble, les choses ont eu l'air... De s'être à elles ne se sont pas assagies. Elles se sont simplement approfondies, et on a fait le tri sur la névrose et sur l'amour qui, lui, est, est devenu comme une sorte de, de paysage toscan avec des, des vallons doux et comme quelque chose qui, qui accompagne votre vie. Espérons-le jusqu'à là, jusqu'à ce qu'elle cesse. Ça ne, ça ne supprime pas la passion. Ça, simplement, ça dit l'amour. C'est pas tout à fait la même chose.
2: Quel beau paysage ouais, J'espère que mon mari vous écoute. <rire> Merci ah, ah, beaucoup, votre Ventura d'être passé dans le
0: dans le studio de RTL. On est d'accord, hein. bien sûr.
2: Merde pour les prix.
0: Ah, ah oui, merde. Hein ah, là, je vous ai donné la, le truc. Oui, bah oui, ah oui, il faut dire. Merci. On vous dit bonne pause. chance. vous êtes foutu, vous, vous <rire> cassez la jambe dans la minute.
2: On Et on se retrouve dans quelques instants sur RTL.
0: L'amour,
5: l'amour, dont
0: on Parle toujours Cette chanson, elle est à la merveilleuse. Comme il dit l'amour, Mouloudji. Je l'ai vu chanter aux Trois Baudets, qui était le... un cabaret qui n'existe plus maintenant, qui était dirigé par Jack Canetti, qui a... qui a découvert beaucoup de monde. Brel, de Guy Béard, Gainsbourg. Tout ah. bon. Et bon, il y avait Mouloudji qui était déjà une vedette à l'époque. Et j'ai toujours aimé cette voix frémissante. Et cette... Il était d'origine algérienne. Et il... il y a... Il y a... Dans les zigos, ce qu'on appelle les zigomatiques, c'est-à-dire ce qui, ce qui fait évoluer le, la, la, le, le, la gorge du visage, il y a quelque chose qui est suave. Personne ne dit l'amour comme lui.
1: Le journal inattendu sur RTL avec Pierre Arditi et Anaïs Bouton. Le journal inattendu de Pierre Arditi
5: avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: Je te laisse pas du tout. Euh, vous aimez bien Caral Caral Vous êtes sur la scène. Beaucoup sa
0: voix, j'aime bien sa gueule et j'aime bien ce qu'elle chante. Voilà.
2: <rire> vous êtes voilà, sur
0: la scène. Ça, je, je, je suis là pour dire ce que j'aime bien. Bah voilà. J'aime beaucoup Caral
2: Alors vous jouez. Fallait pas le dire. C'est un peu ouais. scène de ménage chez les harditi C'est très drôle. C'est ouais. écrit par Salomé Lelouch, votre belle-fille. Quelqu'un qui vous connaît bien. On a l'impression d'être une petite souris dans, dans votre salon. Vous n'avez pas eu peur d'ouvrir un peu votre intimité comme ça
0: enfin... Mais ça n'est pas vraiment notre intimité. Salomé comme tout les bons auteurs, s'est servi en partie de sa mère et de son beau-père pour euh, euh, construire euh, euh, effectivement un, une série de scénettes qui finalement finissent par faire une pièce, et, et, et il y a un point de vue général, oui. mais... Comme toujours, il y a une partie de nous là-dedans et une partie qui n'est pas de nous et qu'on incarne en toute impunité parce que c'est notre métier d'acteur. On, on est bien, je vous les dis. Dans vrais le vrai c'est infréquentable. Hein, <rire> ça ça remue des trucs que la majorité de nos congénères s'ingénie à enfouir pour ne pas savoir qu'ils les contiennent. <rire> <rire> bah oui, c'est ça le problème. Ouais, ouais, non, bien. ce qui est c'est gai parce que d'abord c'est merveilleux de retrouver enfin le public. Ah ouais. Enfin. Vous le confinement, vous l'avez ah, bah, eu. Comme tout non, le monde. Mais, hein, bah, on l'a mais... eu. Un ouais. an et demi, ça va. Ouais, ça ouais. Fait... En plus, euh, Claude Lelouch qui est venu voir le spectacle écrit par sa fille nous a dit « Mais vous avez aucun mérite, ça fait 35 ans que vous répétez la pièce. <rire> » C'est pas mal. Bon, C'est oui, pas mal. Ben, voilà, il a raison. En même temps, encore une fois, il y a des choses qui nous sont personnelles. Notre manière de nous prendre au callback, de défendre ceci ou de cela. Et puis, notre manière d'être des acteurs et de parler de choses qui ne sont pas les nôtres, mais avec ce que no nos tessitures euh, Elle notre est exquise,
2: notre femme, en plus. On dirait une petite Audrey Elle ben, est divine. C'est bah,
0: ouais. épouvantable. J'ai l'impression de jouer avec ma petite fille. C'est <rire> un cauchemar.
2: Alors, oui. et dites-moi, au cinéma, oui. vous êtes boulimique aussi à venir. Le film d'Edouard Baer, Adieu Paris celui d'Yvan Attal, Les choses humaines. Mm. On a Hâte de les voir tout ça. Oui. Et puis les trésors du petit Nicolas, vous oui. reprenez euh, le rôle de monsieur Mouchebaume. Mouchebaume, euh, oui. Oui, pourquoi vous avez accepté ce rôle Vous le lisiez à votre fils Frédéric, le petit Nicolas Non, ou... parce
0: que je connaissais le petit, le petit Nicolas, et ensuite parce que, euh, que je trouvais très bien, avec des acteurs que j'estime beaucoup, et surtout euh, parce que c'était réalisé par le fils d'un homme que j'estimais énormément. Donc le, le fils c'est Julien Rapneau, qui a, beaucoup, qui a autant de talent que son père, et qui a d'ailleurs les les, la même caractériologie, et son père Jean-Paul Rapneau, qui est un pur et simple génie. J'ai revu au cours d'une de mes nombreuses nuits d'insomnie euh, <rire> le Cyrano de Bergerac, ouais. joué par... Depar Incarné par par Dieu comme aucun acteur au monde à part lui ne peut faire, et un film qui est sublissimement fait. Jean-Paul Rapneau qui est un pur génie et dont on rêverait de le voir encore faire un film ou deux mais apparemment ça a l'air plus compliqué c'est bien malheureux parce que ce type est absolument admirable et il n'a rien à envier au cinéma américain avec toutes les vertus du cinéma français
2: Alors on écoute un petit bout du petit Nicolas là Moi c'est Nicolas J'ai les meilleurs copains du monde Nicolas
1: Je reviens Soyez sage. Bataille de gomme Ma vie, elle est drôlement chouette. Mais un jour, tout a changé. Faut oh, je vous parle. Papa est rentré du travail avec une nouvelle terrible. Il a eu une promotion directe.
5: Oui. Tout ça va nous demander un peu d'organisation.
1: Un peu d'organisation Oui,
5: le, le déménagement.
1: Alors, avec les copains, on a décidé de tout faire pour empêcher ce déménagement. Je compte trouver un trésor. Yeah on va organiser une expédition. Qu'on s'équipe d'ici dimanche.
0: C'est pas tant le petit Nicolas. C'est délicieux, c'est poétique, c'est formidable, c'est merveilleux pour les enfants, c'est merveilleux pour tout le monde. C'est une sucette, c'est une glace à la vanille, c'est délicieux, ça coûte, c'est merveilleux.
2: Ça sort le 20 octobre, pierre Arditi.
0: Oui, je sais que ça sort le 20 octobre, absolument.
2: Merci beaucoup d'avoir choisi le journal Inattendu pour rencontrer les auditeurs de RTL. C'est surtout
0: vous qui m'avez choisi, c'est ça qui me touche.
2: On peut se retrouver sur le replay de RTL. Je vais vous envoyer le Mouloudji, l'amour en la... Oui, c'est gentil, oui. Tous au théâtre pour voir l'excellente pièce de Salomé le Louche. fallait pas le dire euh, au théâtre de la Renaissance avec vous, avec votre épouse. La semaine prochaine, Pierre Arditi, un homme que vous aimez bien, je crois, Alain Finkielkraut, ce ah oui, rédacteur en chef ah, du, oui, du journal oui. inattendu. Pourquoi vous oui. l'aimez beaucoup
0: Eh bien, parce que, à mon sens, enfin, je veux dire que. Je lui ai dit une fois, il a dit mais non, mais non, et il s'est enfui. Je pense que c'est un des grands esprits d'aujourd'hui. Après, on peut être d'accord avec lui sur certaines choses et pas sur d'autres, je m'en fous. À partir du moment où l'intelligence, l'acuité de la pensée parle, ça me suffit et c'est considérable et c'est rare par les temps qui courent. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime pour Alain Finkelkraut. Eh
2: bien, ça lui sera
0: redit. Voilà.
2: Allez, en attendant, on va entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent, vous nous emmenez sur les traces d'un aventurier incroyable.
4: Bonjour Anaïs, bonjour Pierre. Oui tout à fait, aujourd'hui je vais vous parler de Magellan, ce grand navigateur qui vivait au 16e siècle et qui s'est lancé dans une entreprise insensée, un faire le tour du monde. Vous verrez s'il a réussi à tout de suite d'entrer dans l'histoire.
2: Merci Laurent. Alors je sais pas ce que prend Laurent Deutsch mais je pense qu'il n'y a pas que de la pomme, quand même.
0: Il est sympa. Il est très brillant, très brillant.
2: On se quitte. Alors on se quitte. Choisissez Pierre Arditi parce qu'on s'engueule avec le le
0: Vous engueulez mais c'est vous qui choisissez. Je veux pas ça.
2: Ah, Moi je voulais mettre vous et Benabar, vous et Benabar, Vieille Canaille. Je suis content.
0: Quand tu seras mort, Vieille Canaille. C'est sympa ça. Tu seras mort, vieille canaille
2: Chantez et bien, hein pas mal. Ben ouais, c'est pas et mal
0: rien pour Je Allez, descendre.
2: on se quitte sur RTL Et on va mettre l'amour en l'amour Alors à ce moment-là Au revoir, monsieur Arbitier C'était un plaisir Au
0: revoir, miss Partagé
1: RTL, le journal inattendu Un panier